0: Mas vamos lá. A regra de combate de Rei Amarelo. Eu, eu, eu falei no, na outra parte que o combate no rastro de Cthulhu ele é complexo. Ele tem várias minúcias. Pessoas com certas quantidades de pontos vão usar habilidades diferentes com pessoas com outra quantidade de pontos, tendo uma habilidade. Algumas habilidades agem antes das outras... É, armas de fogo, tem várias regras em cima disso, aí tem regras de arma de fogo contra arma branca ou desarmado tem, tem muita coisa em Rastro de Cthulhu. e não são regras particularmente divertidas ele não é um RPG de combate tático apesar do combate ser complicado então uma das melhores coisas que o Rei Amarelo fez foi simplificar o combate Aí ele tem uma sequência de coisas para fazer. E eu vou colocar elas na tela aqui para vocês. Aí. Vai ficar meio cortando minha cara, mas é só eu ficar para esse lado que está tudo resolvido. <risos> então, o combate do Rei Amarelo RPG é feito através dessa tabela. E ele funciona. Assim, começando já de um jeito muito diferente de outros combates. Você começa decidindo com o seu grupo o objetivo. E é importante que o grupo defina o objetivo todos juntos. Então, objetivos possíveis dependem da narrativa. Dependem do que está rolando para dar início a esse combate. Então, imagina uma situação em que tem vários... Uh, guardas da cidade de, de Paris, ali no cenário inicial do Rei Amarelo que estão armados e criando problemas com as personagens. Esses guardas possivelmente estão querendo prender elas então talvez a situação complique muito se elas agredirem então o objetivo do combate mais adequado seria fugir mas talvez elas achem que tem uma chance melhor dando uma lição nesses guardas, elas vão derrotar eles mas sem matar então vão tentar é, deixar indefeso esse é o outro objetivo do combate, é deixar indefeso. Mas talvez as personagens queiram realmente se vingar, porque esses mesmos guardas mataram uma outra personagem ou uma coadjuvante que as, os jogadores gostavam muito. Aí tem outro objetivo, matar. Podem ter objetivos que são, por exemplo, impedir a passagem de alguém ou passar por alguém que está bloqueando um local. Podem ter objetivos que são é, derrubar, alguém de uma situação precária, ou obter um objeto que está com alguém, ou pegar um refém, e pegando esse refém você ameaça e acaba o combate. Todos esses objetivos podem ter dificuldades diferentes em Rei Amarelo RPG. E as fichas das criaturas listam algumas dessas dificuldades. Outras cabem ao narrador definir, é, baseado na situação e num número básico de dificuldade de quem está sendo enfrentado nesse combate. Mas, não só tem essa grande diferença no Rei Amarelo RPG é, de definir o objetivo e isso é o que determina a dificuldade, mas é, vocês podem ver que tem ali o, o moderador prepara o controlador do combate. Esse controlador do combate é uma tabelinha. Eu vou mostrar aqui o que eu fiz. É assim, uma coisa complicadíssima, sabe? Cada pessoa faz uma única jogada no combate. Isso já resolve tudo. E é uma tabelinha assim. Só. Essa tabela, ela basicamente vai listar os jogadores. E aí, cada jogador vai definir quantos pontos gasta no combate. Então, os pontos vão ser gastos da habilidade combate, que é a única habilidade para você enfrentar, é, enfrentar os inimigos, para combater. Claro que o moderador do jogo, o narrador, pode dar bônus diferentes para as personagens de acordo com os recursos que elas tiverem. As personagens não precisam estar todas iguais nessa situação, mas é, é importante que esteja estabelecida essa dificuldade base, pelo menos. E aí as pessoas decidem quantos pontos vão gastar. O narrador pode ou não contar essas dificuldades. É, o livro ele recomenda que você não conte a dificuldade do teste. E aí os jogadores decidem quantos pontos vão gastar. E fazem as suas rolagens. Quem faz a primeira rolagem é quem tiver o maior gasto de pontos. E isso é importante, porque isso vai gerar mais suspense no final. Porque pensa só... Quem tem mais pontos para gastar, vai ter mais bônus na hora de fazer o teste. Ou seja, tem uma chance maior de conseguir. Você começa com essa pessoa. Ela descreve o que ela quer fazer no combate, depois que o narrador descrever a situação, faz a rolagem. Se teve um sucesso, ela narra o que ela fez. Ela não narra, tipo, derrotando todos os inimigos, não. Ela avançou ali o combate, conseguiu fazer coisas legais, deu uns golpes, cumpriu parte do objetivo, mas não tudo. Aí o narrador anota qual foi a margem dela. A margem é a diferença entre a dificuldade e o que ela tirou no dado, o sucesso do jogador. Então, se o jogador teve um sucesso com margem 1, ele anota aí um pontinho. Se ele teve uma falha com margem 0, é o narrador que vai descrever como foi a falha. É, aliás, uma falha com margem menos 1. Aí o narrador descreve a falha e anota ali margem menos 1. E embaixo de estudo ele vai deixar um total. Então a primeira pessoa fez a rolagem, anotou a margem dela, digamos que foi menos um, ele teve um fracasso. Aí vai para a segunda pessoa que fez o maior gasto. Que fez o segundo maior gasto, melhor dizendo. Nesses, nesse segundo gasto, é, a pessoa faz a jogada de novo. Ela descreve o que ela quer fazer baseado no que já foi estabelecido na narrativa, na descrição da primeira pessoa. E aí ela vê se ela teve um sucesso ou um fracasso. E anota a própria margem e soma essa margem com a margem anterior para ver o total. Então a margem anterior foi menos um, mas a pessoa teve dois num sucesso, aí agora a margem total está mais um. O que significa que o grupo está indo bem. Aí vai a terceira pessoa, com o terceiro maior gasto. E quanto menor o seu gasto, menor é a sua chance de ter um sucesso. Então chega no final desses testes, e cada pessoa só faz um teste, a última pessoa talvez nem tenha gastado pontos. E se a coisa estiver na mão dela para decidir, digamos que se a margem estiver zero, ela tem que ter um sucesso e tem que levar a margem, pelo menos deixar zero ou acima de zero preferencialmente. Aí isso eleva o suspense dessa última jogada, torna o combate mais empolgante, mais divertido. Aí se o grupo vencer, a gente faz essa ordem de novo. Todo mundo narra o que fez ao longo do combate, é como se fosse mais uma rodada de narração, sem jogado de dado. Pelo o grupo venceu, vocês narram o que foram fazendo, cada um fala como teve um sucesso em alguma coisa e alguém descreve o golpe final e derrotando todos os inimigos, ou se o objetivo não era derrotar dessa forma violenta, né, como conseguiu fazer outra coisa. É, com isso a gente termina o combate. Então olha só, é, tem, tem vários casos especiais nessa tabelinha, que vocês podem ver que, ah, dependendo da margem, ela pode travar se for alta demais. Ela fica no máximo 3, mas quem tirar uma margem de 4 ou mais ganha um ímpeto, ou, ou tem alguma outra recuperação, tudo isso pode acontecer. Mas isso são casos especiais. O básico é aquilo, define o objetivo. O narrador define a dificuldade. Os jogadores decidem quantos pontos vão gastar, quem gasta mais? Descreve o que vai fazer primeiro, faz a jogada primeiro e vê qual foi a margem de sucesso ou de fracasso. Aí vai a segunda pessoa, aí vai a terceira, aí vai a quarta, aí vai a quinta. No final, vê se a margem ficou zero ou mais. Se ficou zero ou mais, foi um sucesso, o grupo atingiu o objetivo. Se ficou menos um ou menos, foi um fracasso. Isso é um combate de Rei Amarelo RPG. Eu levei cinco minutos para fazer um combate na sessão de ontem e foi é, ainda um pouquinho demorado porque eu tive que decidir o que as pessoas que não queriam participar do combate iam fazer. Tem essas minúcias no livro também, ele explica bonitinho, isso aumenta a dificuldade do teste, isso pode também uh, colocar as pessoas para fazerem outros testes que não sejam da habilidade de combate, tem várias possibilidades, mas em geral o combate é só isso. E ele vai demorar de acordo com o que importa. Que é a narrativa, é quanto vocês querem descrever as ações de cada um. E esse é o combate do Rei Amarelo RPG, absolutamente mais rápido e mais simplificado do que o de Rastro de Cthulhu.